0: Por que eu sou a favor da regulamentação do profissional de educação física? Fala seus Resolução com o fef E aí, profissional de educação física, beleza? E aí, estudante de educação física, tranquilo? Então, no segundo episódio aqui do PodCREF, o podcast da realidade da educação física, eu quero falar um pouquinho sobre essa regulamentação da educação física. Tirando os aspectos formais em si, de... a... a... Historicamente, lá o que gerou a formalização, a regulamentação da profissão de educação física em 1998, com a criação de sistemas com FFCraft a partir de 1999, é, eu sou a favor por conta de um negocinho que eu aprendi a ouvir no outro podcast. Inclusive, mais uma vez, eu falo que uma das formas bacanas de conhecimento é por meio de podcast. Ouvi outras pessoas falando, inclusive ontem eu estava ouvindo a entrevista do Mário Sérgio Cortella no Pânico ele falando a diferença entre se inspirar e plagiar. E é um negócio bem bacana, depois até eu posso trazer com mais detalhe o que ele falou, que era bem, bem difícil, bem complicado, mas era a ação de se inspirar nas pessoas, no, no que elas fazem, e o, o podcast eu acho que é uma boa possibilidade disso. Nesse aspecto, ouvindo o podcast do, do Murilo Gan, o GanCast, que até é, o, é a origem do conceito ideal do podcraft, o Murilo Gão uma vez falou sobre barreira de entrada. Barreira de entrada é basicamente o que você precisa superar para iniciar uma atividade, né? Então, por exemplo, eu quero gravar esse podcast para a minha barreira de entrada é ter alguma forma de gravar. Então, hoje em dia eu gravo, gravo no próprio celular, até comprei um microfone diferente, mas gravo no celular... E não tem mais barreira de entrada, porque você vai lá no SoundCloud, vai em algum servidor de podcast e coloca lá e distribui. Então, a barreira de entrada é muito baixa, ao contrário, por exemplo, de uma barreira de entrada para ser médico. A barreira de entrada para ser médico é você formar-se em medicina, e a gente sabe aí da dificuldade geral de não apenas formar-se em medicina, mas também do acesso ao curso de medicina, né? Diferente a, a vestibular, a esse tipo de coisa, né? Então, as coisas têm barreira de entrada. Uma barreira de entrada, por exemplo, que eu acho interessante e o pessoal eventualmente quer que essa barreira repita-se na educação física é a prova de proficiência da oab da né? Para ser advogado, quando você se forma em direito, você é bacharel em direito, mas você não pode advogar. Para você advogar, você tem que ser... Aprovado na prova da, da do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então é uma barreira de entrada, a prova é a barreira de entrada. Você tem que superar essa barreira para tornar-se advogado. Muita gente até pede essa prova para educação física, mas pelo que eu já ouvi existe uma regulamentação informando que na área da saúde não pode ter esse tipo de prova. Parece que tem uma prova também no Conselho Federal de Administração, mas não é alguma coisa obrigatória ou de contabilidade. Não lembro bem qual dos dois. Vou ver se eu dou uma pesquisada e trago isso depois. Bem, anyway, o é, que eu estava falando? Ah, barreira de entrada. Aí a barreira de entrada da educação física, até 1998, era... Ah, quero ser profissional de educação física. Pronto, essa era a barreira. Era a pessoa tomar a decisão. E aí ela utilizava, normalmente, nesses casos, do seu conhecimento prévio da prática da educação física... E isso criou, com a regulamentação os provisionados, né? Que era o pessoal que já trabalhava com educação física. Existe a lei que ninguém pode ser impedido de trabalhar com aquilo que ele já faz. Criou-se os provisionados. Então, quem tá, trabalhou até 1999 e conseguia provar que tinha experiência, teve o CREF de provisionado. Uh, inclusive, uma galera, dava um migué na época, violentíssimo. Uh, mas não quero falar disso porque não, até vou cortar essa parte. Bem, então é, a formalização, a regulamentação da profissão veio trazer uma barreira de acesso, uma barreira de entrada. Qual é a barreira de entrada agora? Você tem que se formar num curso de educação física. E por mais simples que possa parecer, por mais simples que tenha aí a, a representatividade social do que é o curso de educação física, é uma barreira. Entendeu? E eu sou a favor dessa barreira, que porque de uma certa maneira nós estamos é, trabalhando com saúde. A prescrição de exercício físico, a orientação, é, a prescrição orientada de exercício físico é algo extremamente sério. É uma coisa que pode ter uma, uma epidemia de problemas, porque a constante má orientação pode gerar um problema de saúde pública e esse é o problema do, dessa galera que dá aula sem ter formação pode gerar esse é o maior problema então eu, eu sou a favor por conta disso, essa barreira porque na faculdade, querendo ou não por pior que você faça a faculdade ou pior que seja a faculdade ali na Unisquina, como diria Cortella ou na Unifácil, como diria G7 é, por mais você tenha a possibilidade, a oportunidade de ir atrás do conhecimento e eu já dei aula em algumas instituições é, de nível superior e o que, eu, o que eu percebo é o seguinte e de diversos tipos de, de instituições de ensino superior desde a guia do estudante 5 estrela até a guia do estudante poucas estrelas e assim Existem alunos bons nas duas instituições, existem professores bons nas duas instituições. O aluno bom é aquele aluno que quer ir atrás do conhecimento. E hoje, com a internet, a possibilidade de ir atrás do conhecimento é muito, muito grande. E o professor bom é aquele professor que tem compromisso com o aluno. É a principal é, característica de um professor de excelência... É, a, é o compromisso com a relação de ensino-aprendizagem, o compromisso com o aluno. Lógico que isso gera uma série de coisas, como ter o um compromisso. Eu vou fazer um dia um, um podcast sobre o compromisso do professor com o aluno. Mas, basicamente, todo lugar tem isso. Então, eu já vi em, na, nas UNBs da vida professores que não estavam nem aí com os alunos e alunos também que não estavam nem aí, não eram do curso e tal. E... Então, essa barreira a criada, o curso de Educação Física, a graduação, dá a oportunidade, quem quiser estudar, estudar bem. Tá? Isso é uma coisa que eu acho muito importante. O outro aspecto, uma coisa que eu aprendi depois, eu ficava muito angustiado quando eu via maus alunos, maus estudantes na faculdade, maus professores... Eu ficava muito muito mal até um 2010, 2011, mais ou menos. Até que eu ouvi uma palestra do professor Homero Reis, falando para um grupo de 700 ingressantes numa instituição de ensino superior. E ele falou o seguinte, o professor Homero Reis ele falou, alguns de vocês vão se formar com mérito, outros não vão nem se formar. E alguns de vocês, os professores vão se livrar. De novo... Vários de vocês vão se formar com mérito. Alguns de vocês não vão nem se formar. E vários de vocês, os professores, vão se livrar. Mas não se preocupem com isso. Porque aqueles que os professores se livrar, o mercado também vai se livrar. O mercado é o grande. É, é o grande. Como é que eu posso dizer? O mercado é o grande filtro dos profissionais. Até acima do. Da, do CREF, da regulamentação da profissão, da profissão o mercado é o grande filtro dos profissionais então o mercado de educação física não é um mercado fácil por diversos motivos eu vi ontem um, um, um ex estudante de educação física reclamando que ah, é um absurdo pagarem 8 reais a hora a aula horas, eu também acho pouco mas às vezes se é o início de sua carreira você ainda está se posicionando no mercado, 8 reais é pouco Agora tem professor de musculação que ganha 30, 35, 40 reais a hora a aula pela sua capacidade, pela, como ele se posicionou no mercado. E vai ter é, é, empresa pagando isso porque o cara vale isso, o cara gera isso e muito mais para a empresa. Então é, a gente às vezes tem que se é, incomodar com o que a gente está fazendo em si. Uh, lógico que, ah, Daniel, você está defendendo os donos de, de academia, não sei o que Não, não é que eu estou defendendo o dono de academia, eu estou defendendo o livre mercado. Uh, tanto que uma das coisas que eu sou contra em si é, por exemplo, cargos iguais terem é, remuneração igual. Eu acho que desempenhos iguais têm que ter remuneração igual. Uh, eu acho que a gente tem que valorizar o desempenho, as demandas. É, trabalhar com administração por desempenho administração por demanda e é isso que às vezes eu tento falar no, 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 no CREF em si, nas minhas aulas em discussões da educação física não temos que ficar reclamando o tempo todo do jogo, nós temos que ser melhores jogadores e quando mudar a regra do jogo, se a gente conseguir mudar a regra do jogo, melhorar mais ainda essa ação no jogo então, é, eu acho que isso é mostrar essa ação de competência e tal. E aí vai acabar que um filtro maior do que o CREF, uma barreira maior do que a necessidade da regulamentação da profissão, é o próprio mercado em si. Os dois vão se complementar, entendeu? Nessa ação, eu, inclusive, eu reforço um aspecto que é o pessoal reclama muito de fiscalização, tem o um memezinho da... Tartaruga rodando essa semana aí por conta do final do pagamento da unidade do CREF com desconto aí no, em janeiro. E uh, eu digo o seguinte sobre a questão da fiscalização do CREF: uh, são atualmente, se eu não me engano, no CREF-DF, vou falar do CREF-DF, que é a realidade que eu vivo, são seis, quatro, 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 são quatro fiscais com a previsão de tornar-se seis já em Brasília tem aproximadamente mil academias de ginástica, mais uma quantidade é, que eu não sei de cabeça de quantas é, escolinhas tem, e aí você vai juntar estúdio, personal que dá aula no, no parque, assessoria, e, e mais escolas, que eu acho que escola tem que ser é, fiscalizado sim, professor de educação física tem que ter CREF, licenciado tem que ter CREF, independente de sua escola pública ou particular. Se tivesse 100 fiscais, não conseguiria fiscalizar. Porque é muita gente. O principal fiscalizador que tem que ter é a pessoa que contrata e a sociedade. Se um coordenador de uma academia se preocupar em saber se o seu funcionário está com Cref em dia, não há necessidade de fiscalização é, não, há, não há necessidade de tanto fiscal, há necessidade apenas de organização da fiscalização. A academia tem que mandar a listagem dos funcionários e os funcionários têm que estar, é, os funcionários devem estar regular, simples. Para mim é assim. O sistema hoje ainda não funciona assim. Para mim tem que ser assim, porque não adianta ficar tentando aumentar a quantidade de fiscal, aumentando a quantidade de, de constante de de profissionais registrados. Quando, na verdade, a fiscalização ela tem que ser do coordenador, o dono da academia e os alunos. A sociedade tem que saber que, para dar aula de educação física, tem que ser profissional formado. Para prescrever exercício de educação física, tem que ser profissional formado e regulamentado pelo CREF. Inclusive, queria mandar um abraço para Gabriela e para Beijo, viu, moça? Ah, basicamente é isso, né? É. Eu acho que a regulamentação da profissão de educação física é, transformou, criou uma boa barreira de entrada na área que já funciona como filtro, mas eu acho que o filtro do mercado também é importante. É, e aí cada um vai mostrar a sua competência, cada um vai mostrar a sua ação. E eu acredito até que isso tenha de uma forma generalizada aí em diversas outras profissões e aí a gente pode também até pesquisar como é que é isso em, em outras profissões. Ah, eu creio que a contabilidade, talvez sofra um pouco com isso. Odontologia, eu sei que existia aí uma série de dentistas falsos há alguns, alguns anos aí. E eu acho que tem que ser assim. E cabe ao CREF, como sistema, como, como órgão fiscalizador, fazer campanhas, incentivar e esclarecer cada vez mais o assunto. Beleza? Semana que vem estamos aí de volta. Acompanhe aí que na, na sexta-feira agora eu falo mais um pouquinho sobre a minha atuação no Cref. É isso. Abraços efusivos a todos. E lembrem-se que tem que morar perto e a altura regular.